0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。哦、我们今天来讲一下开发金、哦、那开发金哈、哦，从那个六月底开始的、哦、外资是给它连续的卖超、哦。那当然了，卖的话股价就不好嘛，所以说股价就一直这样往下走、哦。那外资卖超的原因又是如何的哈、哦？对不对？这个我们等一下来分析一下、啊、但是好处是怎样子？好、哦，外资大概卖到了七月中，哈、哦，老师录音的时间现在是七月二十四，哈、哦哦，那我们也是要观察了，联总会会在本周三，好、哦，他会宣布升息，好、哦，那目前市场上的预测就是联总会也会升息一码，啊，如果升息一码的话，哎、欸，今年可能就这样子了哈、哦，就不会再升了、哦，那这个还是要持续的观察，好，那联总会升息。这个就影响到了，就是说，哎、欸，台湾特别是这些金控，授权为主的金控。哈，那它的股价就受到影响会很深，好，所以说我们今天来分析一下开发金，好，那到底它现在是什么样的情况哈？那首先先了解一下开发金这家公司啦。它是在二零零一年成立的，也是在那时候挂牌的哈，那它那时候主要是中华开发资本公司啦。哈，这个历史就不讲了，对不对？那最主要哈，它的改变是在二零一七年哦，它收购了中国人寿二十五趴的股权，好，那从此它也这样跨入了寿险。好，那中华开发以前最主要是以银行啦、哈、证券跟创投为主，好，那自从二零一七年收购了中国人寿二十五趴的股权，那接着到了二零二一年哦，那就把中国人寿所有的股权全部都收购完了哈，所以说目前是百分之百的持有。那我们从它的。哦，公司的获利结构上面来看，好、哦，那可以看得出来，就是说，哎、欸，它现在它的获利主要来源，当然第一个是中国人寿嘛，寿险方面，再来就是凯基银行，好、哦，这是银行的业务。那银行有个好处啦，就是说最起码还算稳定啦，银行的业务。那还有凯基证券，那证券大家就知道了嘛，那证券最主要是收一些什么手续费，好、哦，财富管理。那最主要还是受到这个景气，特别是经济景气的影响。那还有它的中华开发，好资本跟其他啦，就是他们有去投资一些东西。那从这几年来看我们会发现哦，他从二零一七年他收购了中国人寿二十五的股权以后呢，好，那到了二零二一年了，这个中国人寿它的获利的贡献啊百分比哈越来越高。啊，比如说二零一八年的时候，贡献整个金控二十八点一趴，好，那到了二零二一年的贡献已经到了三十五点八趴了，那到了二零二二年哈，贡献度甚至到了五十四点七趴，好，所以说你从这里可以看得出来，那中华开发开发它大概就是现在就是变成什么寿险为主的金控了，因为中国人寿方面的获利已经超过大概一半了嘛，对不对？好，所以说。我们就要来观察了哈，最主要还是寿险方面的对它的影响。好，那再回到我们刚刚讲到，就是说我们现在在观察，就是啊，因为老师录音的时间是礼拜一嘛，那美国联储会预计在礼拜三开会。好，那目前市场上预估应该还是会升息一码。好，那升息为什么对这些寿险金控有有影响啊？对不对？你看一下，像在去年啊，去年美国升息大幅升息，升息了多少帕？啊、哦，升息了四点二五帕呢，一年升息四点二五帕就升息了十七嘛。那你看这个对中华开发的影响，开发你就知道，去年嘛，去年股价高点我记得是超过二十，好，那后来跌跌跌跌到超跌破了十二块、哦、跌到了十一块多。好，那为什么升息哈、哦、对这些寿险为主的金矿影响这么大？其实你可以看得见啊，不是只有中华开发啦。你说像那个什么国泰啊、富邦啊这些寿险为主的。啊、哦，去年的获利都大幅衰退，好、哦，那大幅衰退完了，啊，接着又怎样子的哈？当然获利也不好，股价也不好，对不对？那这个最主要原因就是美国这样大幅升息。好，那我们刚刚讲到了六月底这个、哦、外资持续卖超开发金，那我们来讨论一下这个为什么外资要卖超它？那第一个哈、哦，如果说了美国升息，升息就表示这样，哎、欸，美国的利率比较高，那一些外资来台湾买股票，它可能也是在美国。好、哦，借钱来投资台湾的。那如果说美国在持续升息，对吧？那这些资金的成本会增加嘛？这第一个。那第二个啊、哦，如果说你是资金嘛，闲置的资金，对不对？那美国升息表示钱放在美国的银行利息更多了啊、哦，所以说这个会引导讲外资啊、哦、就会卖超台股啊、哦。所以说如果说美国升息，那表示美金比较值钱，因为它利率比较高嘛。所以你要看到的就是外资会撤出，从台湾撤出去。啊，那回到美国，那就是美金在升值，台币在贬值嘛，这第一个。好，那外资要撤出台湾，那当然就卖股票嘛。啊，所以我们刚刚讲到的外资啊，就在那个六月底的时候开始卖超那个开发金啊，连续大卖了十五天，那当然就影响到开发金的股价嘛，对不对？从十三块多啊，就这样一路滑滑落的哦，甚至便宜的时候还滑到十二块以下嘞，哈、啊，这第一个。那第二个来讲就是预期了，联储会还是会升息。那升息表示什么？那当然升息的话，表示讲债券的殖利率也要跟着上升嘛。那也就是债券的价格要下跌。哦，那这些寿险金控它都持有很多的股票跟债券啊、哦，因为它就是拿保护的钱去投资嘛。好、哦，那升息就表示钱放银行比较值钱嘛，所以说股票的钱会跑到银行，那股票就会跌。那债券的钱一样会跑到银。好了，银行，所以说债券也会跌。那这些寿险为主的金控呢，它持有很多的股票跟持有很多的债券的投资，那升息当然是对他们不利嘛。那所以说外资呢就这样先卖的再说哈，就连续卖了十五天。好，那这个算是筹码面的影响了、啊，因为毕竟外资卖超，它也不可能一路卖下去的、啊，就卖还是会停嘛，特别是连续卖超了十五天了嘛，是不是？啊、哦，所以说后面的卖超卖压呢，就会慢慢的。缩小了哈，那我们刚刚看到是筹码面了。啊，接着我们再来看一下怎样子哈，实际的获利状况的哈，这个才是最重要。虽然说了啊，去年那个股市跟债券大跌，因为美国大幅升息嘛，好那那想一想嘛，你你觉得说今年在大幅升息的几率高不高？不高了嘛，对不对？那再来就是说，因为去年股债大跌，导致开发金它库存的一些股票跟债券下跌，就会有账面上的未实现损失。那也最主要是因为这个未实现损失啦，然后那就导致开发金今年发不出鼓励出来。但是我强调一个叫做“未实现”这三个字，好，那表示说怎样？哎，如果说以后股票跟债券价格上涨了，那这个未实现损失搞不好损失就不见了嘛，对不对？哦，那鼓励就配得出来。所以说，它鼓励不是不见了，而是因为说会计上的一些方法啊、计算啊，规则啦、啊，对不对？让它发不出来。好，那最主要就是因为去年美国。大幅升息导致他们一些股票跟债券的未实现损失。好，那去年股票跟债券大跌，那你再换个角度想嘛，开发金的中国人寿，他一样会拿到一些保护的保费嘛，对不对？所以说他一样在去年一样可以这样投入买进股票便宜的股票，买进债券也买到便宜的债券嘛，对不对？那这样子来讲，相对的他就可以平均他手上的股票跟债券的成本。那你如果说哎，以后往后往后如果颠倒了降息循环，对不对？那这些股票跟债券的价格就有机会上涨了嘛，是不是？那它这些未实现的损失，包含它在去年这样子买进的、逢低买进的，哎，就会上涨了嘛，是不是？哦，所以说这个寿险为主的金矿啊，有时候你你给他看过去几年的股价走势图啊，你可以发现到一个东西啊，发现到什么东西呢？哎，升息。会让他的获利怎样衰退？像二零二二年，对不对？但是降息，因为让他的获利怎样大好？你看二零二一年，对不对？国泰富邦跟中国人寿，你从这里可以看得出来哈、哦。那他们就是很明显的一个什么景气循环类股。那这种股票呢，基本上你要怎样？要给它倒过来做啊、哦？就是它在获利衰退的时候呢，哎，反而你要找买点。那获利创新高，你说像在二。哦，你说像那个国泰跟富邦，二零二一年对不对？都赚超过一个股本，二零二二年股价都大好。那其实那个时候你应该要怎样？要获利了解，好、哦，那你会赚，反而会赚更多。好、哦，所以说我们就要来看它本业上面。那当然呢，他们对寿险金况来讲最惨的还是去年，为什么？因为去年一口气升息的十七码，那一码是零点二五趴。好、哦，那今年不可能的。今年目前为止，美国联总会哈也升息了三码而已。那如果啦七月再升息一码，那丁今年就是升息四码，升息一趴而已哈。这个跟去年的17码来比，这个今年是已经是小 case 了。那表示说怎样，大幅升息，哎，很可能就这样差不多了，哦，强弩之末了。这样子清楚没有？好、哦，那其实这个时间点对陈老师来讲，我反而觉得这个是寿险金控就是讲谷底的时候了哈、哦。那其实呢，陈老师在去年底我就讲又开始进场了，因为去年一口气升了十七码嘛，对不对？那你在去年底的时候，你可以看到像那国泰金跌破四十块，啊，那个富邦金跌破五十块，开发金跌破十二块，对不对？好、哦，在市场上升旗最猛、最恐慌的时候呢，哦，他们的股价也下修最多。好、哦，那、啊、其实。哦，我们事后，我们事后诸葛亮来看一下，哎，其实那个时候都是一个不错的一个买点、哦、最坏的时间就是最好的买点。好，那今年现在已经七月，今年也过了一大半了、哦、那我们首先来看一下开发金、哦、今年的获利情况呢？那它六月至九月、哦、税后纯利是五十一点一九亿，还不错嘛、哦、因为它还是有凯基银行，那银行业务来讲，哎，这个升息对它是有帮助的啊、哦，对利益差来讲是有帮助的，这第一个。那第二个呢？它有凯基证券的、啊，那今年现在股市也强强棍啊，你看现在又在炒那个 AI 族群嘛，对不对？哦、那股市的交易量又大幅增加，所以凯基证券啊、哦、这边的获利也上来了哈、哦。所以说我们来看一下，它今年上半年哈、哦、获利啊、哦、突破百亿，上半年赚了一百零一点零一亿，好、哦，那每股的盈余是零点六零元，好、哦，那你看上半年赚了零点六了，那开发金去年赚零点九八。哦，所以说今年哦，今年是有很大的机会了哈，我只能讲有很大的机会了哈，比去年的获利零点九八元还要成长。按、啊、你如果说上半年赚零点六，你把它乘以零二好了哈，一点二，那也就有机会比去年的零点九八元成长嘛，对不对？所以从这里可以看得出来，其实开发金大概最坏的时间点也算过去了。因为毕竟如果说今年乘以二赚一点二好了，那目前股价大概十二块多一点点。本利比也才十倍哈，说实话其实也不高啦。哈。那陈老师我是在去年十一月左右布局的，哦那时候我看了开发金嘛，然后它从去年四月的时候股价到二十二十就这样一路滑下来，好那当然大盘也是一路滑了，滑到去年十月底那时候，大盘你滑到一万两千多点嘛，那开发金股价就跌到十一块多，那我在那个时候买了一百张哈布局。那为什么在那个时间点买？第一个，大盘在低点嘛。你看，大盘从年初的一万八千多跌到一万两千多，大盘你跌了六千点，好，那这个跌掉三十几趴了。这真的，大盘只要跌掉三十趴，真的都是闭着眼睛买股票的好的时间点。好，那再来，开发性的股价接近腰斩了、啊，从二十跌到十一块多，它、啊、腰斩了，难道还不够便宜吗？是不是？那再来就是陈老师喜欢看那个 K D 指标了，月 K。啊，因为寿险金矿它一个景气循环，大概通常都是两三年左右了哈。所以说啊，既然这么长两三年，那你可以看什么？看 KD， 好月 KD， 哈，用月 KD。那开发金在那个去年11月底的时候了， 1 1月的时候了哈。那那个它的月 KD 指标也是在低点黄金交叉，好，那也是在这个时间点，其实你去看一下，像国泰金啊，它也是在黄金交叉，好，那月 KD 黄金交叉，陈老师都会买。好，特别是寿险为主的金控啊，所以说我在那个时候开发间我就给他进了一百张。好，那进了一百张，我刚已经讲到，我们寿险为主的金控来讲啊，我们就是趁他税的时候买进，那、啊、你就放着，放到什么时候？哎、欸，其实啊、喔，升息，升息到最后一定会停了，因为利率太高对经济不好，所以说升息到最后还是要降息。哦、喔，所以说我常常讲，美国联储你给他看过去啊，历史就是升息，然后降息，降息再升息，就永远不断的这样。在循环啊、哦，在循环。那所以说呢，那没关系，我们就在升息的最高点的时候买进这些寿险为主的金控，然后你就放着耐心等啊、哦，等到它将来降息循环的时候，那我们就有机会了。因为降息的啊、哦，降息刚刚讲到了嘛，降息就是股票跟债券会比较好嘛，对不对？那开发金啊、哦、国泰金、富邦金的获利会上升。好、哦，那如果这样子来讲，我就有机会赚到价差哈、哦。这样子清楚了没有哈？所以，我们目前呢、啊、比较关注的还是那个美国会不会升息了？那美国升息最主要的原因还是因为通膨了、哦、那目前看起来通膨是有有下降的。哈、哦。我们看一下美国六月啊、哦、CPI 的年增率哈，五、哦、月是四帕好，那六月已经降到了三帕了，这个是二零二一年三月以来最低的。好、哦，那如果说一年前去年六月的时候高达九点一帕，好、哦，那目前看起来通膨已经大幅下降了。那为什么？因为通膨是。年比嘛，今年跟去年比嘛，那你想想，去年下半年通膨率那么高，所以说今年呢，相对的啊、哦，通膨率就会降低了，啊、哦，那当然了，那后面的升息的几率就不高了，为什么？因为它已经通膨率已经下降了、哦、所以说目前观察了哈、哦，还是实际等联储会公告为主了。目前观察就是七月再升息的几率，顶多就是再升个一码左右了，好、哦，那今年大概就是在升个一码就就结束了，好、哦，那既然是这样子来讲呢，那也就碰到了，就是我们来布局啊，寿、哦、险金控的时间点到了，对不对哈、哦？所以说我们刚讲到，就是说我们只能目前只能预估啦，就是它全年，开发金全年的 EPS 啊、哦，那目前预估大概你如果乘以二啊、哦，大概就是一点二了啊。不过通常寿险啊、哦、这些金控呢，通常会在第四季会打消一些呆账，所以我们把它怎样再打折一下，好、哦，那所以说呢，乘以二是一点二嘛，因为上半年赚零点六。那我们把它打折一下好了，那今年大概就赚个一点一好了哈，对不对？那一点一的话，如果以七月二十四号哈，哎是今天老师录音的时间，七月二十四号嘛，收盘价我记得好像十二块嘛，哈十二块三，那你把它除以一点一，那目前算起来本利比也才十一倍，好，那开发建利给它过去五年平均的本利比是十二点三四倍，所以说目前的本利比是比过去五年平均还要怎样，还要低啊，那。这样子相对来讲就是一个不错的一个时间点哈，所以说以陈老师啊，我的策略就很简单了，因为最近我们看开发金的月 K 低嘛哈，在七月以后呢，这个月 K 哈也是到了二十附近，说实话这个也算是蛮低的啦啊，讲真的蛮低的。那再来就是我去年在十二块以下哈，我也给他买了一百张，所以说我我个人的哈，这个纯属个人分享，不代表推荐的哈。我个人是会伺机再往下面去加嘛，我个人是会这样子做，为什么？因为中华开发这家公司啊，第一个你也不用烦恼它会不会倒闭了，这几率太低了嘛，对不对？那在今年上半年有赚了零点六了，好，有赚钱，对不对？又大到不会倒啊，这个这个倒闭的几率太低了，所以我只要这样便宜我就买，啊，便宜我就把它抱着。好，那这样子，那目前最主要观察的点还是这个礼拜三了哈，老师录音的时间哈，这个礼拜三哈，那那个，看美国联储会七月会不会再升息。好，那目前市场上预估了还是升息一码的几率会比较高哈。那如果是这样子来讲，那你想想，升息已经到了末端了嘛，对不对？那开发金啊，去年最水，啊，去年底最水。好，那目前现在已经呢，获利也上来了哈，那股价。股价刚刚已经讲到了，今年目前的本利比啊也大概十一倍哈，也是低于最近五年的平均本利比的十二点三四倍，所以目前看起来哈，讲实话是有点物美价廉了哈，这样清楚了没有？那当然最大的变数还是美国联总会了哈，升息就是美国的通膨的情况，那这个我们不断的关注，那最后还是要提醒一下，哦，这些寿险为主的金号，你投资它你要有耐心。啊、哦，意思就是说你买进布局，哎，它也不会像那个什么 AI 股，哇塞，一个礼拜涨二十趴哦，它不会，它可能你要 bug 一年、两年，甚至两年、三年，那有机会赚个几十趴哦，有机会。那你想要赚到这个钱，就是观察2024、2025以后那个联储会的降息。不过我们只能够抓大方向了，就是升息应该是到今年就结束了,了、哦、因为通膨率已经在下修了，而且现在的利率，美国的利率还真的是蛮高的，啊、哦，对经济也不好。然后再来明年哈，明年年底的时候，美国又要总统大选嘛，那大选如果要经济好，降息的几率也蛮高的。你还记得吧？以前川普在当在任内的时候，一直逼联储会降息，因为降息对股市好，对债券好，对大家都好，对不对？哦，所以说明年美国年底要十一月哈、哦、要大选，所以说呢，搞不好明年哈，搞不好明年下半年有机会一个降息，甚至上半年搞不好会看到一个降息，就是等它的通膨稳定了，哎，就一个降息的空间。好，那降息的空间对这些寿险为主的金控就会有利了那有些金控来讲，它本身还是以寿险业务为主啊，比如说像我们刚刚讲到的开发金，那国泰跟富邦就不用讲了啊。其实中国信托也是啊，因为它自从买了台湾人寿以后呢，它也是以寿险啊寿险的业务越来越重了所以说这些寿险为主的金控来讲你可以现在哈、哦、今年讲实话，你要趁低点布局啊、哦，因为升息已经到了最后了、哦、最末端了。哎，按、啊、你布局，房地布局，那你等到明年，明年走那个降息循环的时候，哎，你就有机会这样赚到了资本利得哈、哦。那最后还是讲一下警语啦，好不好？啊、哦，就是陈老师这个还是免费分享个人的心法啊、哦，那买卖还是要请你自行的判断。好，谢谢收听。